0: Jeg læser lige op her. For bare få år siden, var mange mine spillere i de lavere divisioner. Bare de arbejdede på en fabrik. Kanté var i 3. division i Frankrig. Marais var i 4. division. Nu kæmper vi for en titel. De Leicester-fans, jeg møder på gaden, fortæller mig, at de drømmer. Men jeg siger hver gang til dem, okay, bare drøm for os. Men vi drømmer ikke. Vi arbejder hårdt. Lige meget hvordan slutningen på den her sæson bliver, synes jeg, at vores historie er vigtig for alle fodboldfans over hele verden. Den giver håb til alle de unge spillere derude, som har fået at vide, at de ikke er gode nok. Ordene her er en oversættelse af en tekst, som den italienske mestertræner Claudio Ranieri skrev for online-mediet The Players Tribune i foråret 2016. Kort inden hans lesterhold vandt sit sensationelle engelske mesterskab. Det er en bedrift, der står som et bevis på, at alle med den rette mængde arbejde, den rette mentalitet og også en fornød portion held, kan indtage toppen af europæisk fodbold. I det her tilfælde Premier League-tronen. Men det er også en bedrift, der står tilbage som eksemplet på alt det, de 12 klubejere bag Super League ville tage væk. De smås mulighed for at lave rod i toppen af hierarkiet i fodboldverdenen, og et eksempel, der er blevet brugt flittigt af fans i kampen for at få stoppet Super League, inden den kom i gang. Det lykkedes. Super League støtte blandt de 12 klubber forsvandt. Tilbage står kun Real Madrid og Barcelona, der ikke vil forkaste ideen helt. Men hensigten fra de største af de store klubber består. De skal tjene flere penge, og de skal være endnu mere sikre på, at tjekken lander hvert år. Også når deres fodboldhold egentlig ikke har gjort sig fortjent til den. I dag samler vi op på diskussionen om Super League her i Fire på Foden i første time. Der analyserer vi, hvorfor politikere som Boris Johnson, Emmanuel Macron og Joy Mogensen pludselig melder sig under fanerne i et forsvar af fodbolden, som de kender den. Vi skal blive klogere på den her 50 plus 1 regel fra Tyskland, som sikrer fans indflydelse i klubberne og som, hvis man skal tro fans i England blandt andet, er løsningen på alle problemerne. Så skal vi også høre, om de selv samme fans egentlig overhovedet opfatter lukningen af Super League som en sejr. Og i så fald, hvad var det egentlig, de vandt? Jeg hedder Dan Grønbæk. Det her det er fire på foden, og de næste to timer der går vi i dybden med Super League og får det rundet ordentligt af, indtil næste gang tanken dukker op. Igennem den seneste uge, der er uh, European Super Leagues historiske kollaps blevet set som en uh, sejr for fansene. En sejr for fodbolden er der sågar nogen, der har ophøjet situationen til. I England der bredte fanprotesterne sig fra london Arsenal, Chelsea og Tottenham til uh, manchester og i Liverpool. Men her uh, nogle dage efter de første bander og siden undskyldningerne fra klubejerne, der står det stadig noget uklart, hvem der egentlig har vundet og i så fald, hvad, hvad præmien faktisk består af. Nu kan jeg sige uh, pænt goddag til dig, Thomas Ballegaard god Du er formand for Arsenal Danmark, og så også med gode forbindelser til både klubben i nord og ikke mindst din medfanorganisation og verden over. Jeg kunne egentlig godt tænke mig først lige at komme lidt med ind i dit hoved, omkring mandag, tirsdag, onsdag i den forgangne uge. Hvad, hvad skete der der, og hvordan, hvordan tog du imod den her nyhed om, at, at Arsenal havde tænkt sig at spille European Super League fremover?
1: Nå, der skete rigtig mange ting, de der... Øh mandag og tirsdag, og onsdag. Æh, nyheden var allerede blevet lækket søndag aften, så vidste det godt ind, vi gik i seng søndag, at der ville være et eller andet på, øh, på nyhedsplatformen om mandagen. Men vi havde måske, måske ikke regnet med, at der var noget så bastant og så til øh, tilsyneladende grydeklart, som der var. Æh, så, så vi havde nogle travle dage, hvor vi øh, fra Danmarks øh, synspunkt først lige skulle have, have gjort vores egen status op. Hvad, 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 hvad mente vi egentlig om det her tiltag? Det endte som, at vi ikke synes om det, det skulle vi så have fortalt vores medlemmer, som, som spurgte efter en holdning rent faktisk. Også meget hurtigt. Derefter så, så skulle vi have fat i vores andre fangklubber, hvor vi jo egentlig har en, en ret, ret god position, som, som sådan lidt en, der kan trække i nogen tråde og få for nogle forskellige fangklubber sammen. Og så gik det rigtig stærkt derfra.
0: Hvad tænkte du selv? Altså, du har været Arsenal-fan igennem en lang, lang overrække, og er nok jo egentlig også... Øh, jamen, du er jo en af dem, der også er kendt for at være, være, være ret trofaste i din nationaltro, og også egentlig ikke, ikke en af de første til at råbe på trænerfyringer og, og udskiftninger i ledelse og alt muligt andet. Hvad hva, hva, tænkte du selv?
1: Jeg tænkte mange ting. Jeg, tænkte, jeg var ikke overrasket, for vi har hørt det før. Så jeg var ikke overrasket at komme. Jeg var overrasket over, at man egentlig præsenterede noget, som ikke skulle til debat, som bare var, sådan er det, vi har skønt under, nu. nu kører vi. Det var den ene ting, jeg tænkte. Den anden ting, jeg tænkte, det var, at der var faktisk mange spørgsmålstegn. Der var rigtig mange ting, man ikke fik kommunikeret ordentligt ud Der var mange spørgsmål, som man overhovedet ikke havde forholdt sig til. Øhm, og, og, og så var der dels det her med øh, op- og nedrykning, øh, som, som, som var et kæmpestort spørgsmålstegn. Og det var noget af det, som, øh, som fodboldfans de forholdt sig til allerførst. Øhm, jeg tænkte også på det som en, øh, en uundgåelig konsekvens af, af den, tid, øh, den tid, vi har haft de sidste mange år, hvor udgifterne fodboldklubber, i fodboldklubber var blevet skudt i hvert, øh, hvor man øh, havde set det her
2: ville komme.
0: Og hvordan, så bagefter så er der jo der er blevet snakket meget om en sejr for fansene i England. Altså vi så de her protester, Liverpools fans fra den organisation og den fraktion, der hedder Spirit of Shankly, de, de, de trak simpelthen alle banner fra stadion, for det her Tom stadion. Og, og vi så store protester ud foran Stamford Bridge i, i, i Chelsea-klubben, der har også været ø, fanmarsch ø, ud en Emirates, som er, som er Arsenal stadion. Den her udlægning af, at de her protester har ført til kollapset i, i European Super League, og at det så er en sejr for fanmiljøet. Er du, er du enig i den udlægning?
1: Ja, til dels. Uh, ja, ja, da jeg selvfølgelig så er selvfølgelig glad for, at fans bliver taget alvorligt. Jeg er glad for, at, uh, at vi igen har fået bevist, at uh, vi har faktisk et say. Men vi skal huske på, hvad er det for et say, vi har. Vi har kun et say i den her forbindelse, fordi der var nogen, der fandt, at deres produkt blev mindre værd. Det var ikke fordi man ville, oh, vi har glemt at spørge ja, vi må hellere spørge Det er kun fordi, at produktet det blev mindre værd, og det har jeg det sådan, sådan lidt, lidt dårligt med. Og, fordi det, det gør jeg bare, at vi, det, det kommer formentlig op igen, spørgsmålet, og der har man så bare bedre forberedt. Men derudover, så var der en, en ting, altså fans de tog meget dårligt imod det, men jeg har gået i grublet lidt over efterfølgende, hvad havde man sagt fra fanbasens side i Liverpool og Arsenal eller Manchester United, det er de tre klubber med amerikanske ejer, hvis vi jo ikke ville blive spurgt, hvis de andre bare kørte videre. Det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt om. Fordi øh, Arsenal altså fans, som jeg selv re- kan repræsentere, er, er, er ikke tilfreds med tiltaget, men ville vi ville jo være tilfreds, hvis de andre det kørte uden os. Det er, jo, det er jo et spørgsmål.
0: Altså, hvis, hvis de andre havde lavet en Superliga, og Arsenal stod tilbage på porngen,
1: Ja, og hvis man, hvis man øh, betragter den undskyldning, som Arsald lige sendte ud af onsdagen, der, der gik det jo på, at øh, Arsalds ledelse havde været bange for, at, at, at to ville køre uden dem. Så de siger, at hvis vi nu satte os ned i fansens øh, tilfælde, øh, fansens sted, ville de så helst have, at Superliga kørt med Arsald eller uden Arsald. Så havde de nok følt, at det var bedst med Arsald, så derfor havde Arsald ikke turt undgå at gå med. Og det er også rationale for at gå med, selvom man sportsligt aldrig vil have været berettiget til det. Det er sådan en anden sag.
0: Ja, fordi hvis vi bliver lidt ved undskyldning, altså her på bagkant, der har du netop været en, der har været en undskyldning for klubbens ejere. Det er Kronke-familien fra, fra USA. De ejer blandt andet også hold i både NHL, NFL og MLS og, og også flere andre ligaer i, i USA og, og driver en kæmpe organisation, der er baseret på at drive sportsvirksomhed. Men, men kampen for mange fans virker jo så lidt til nu at have skiftet karakter fra at være mod øh, Super League til at være, være, være mod ejerne. Altså hvad, 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 hvad mener du om det, og, og, og hvor står sådan en, en dansk øh, arsenal i den debat? Um,
1: um, for det første, så kom undskyldningen faktisk ikke fra, fra ejeren. Undskyldningen kom fra Arsas ledelse i, i form af vores CEO, øh, Vinay, Vinter Kisharham. Det var ham der sendte undskyldningen ud. Men øh, han er jo ansat af Kronke-familien, så den kommer jo i, i, i sidste instans selvfølgelig fra ejerne. Øh, så var der jo det, at vi øh, onsdag tilfældigvis... Ah, nej, det var jo det en... en øh, en ekstraordinær fanforum, der er blevet indkaldt, hvor Arsald Danmark sidder med. Der sidder repræsentanter med fra forskellige fangrupperinger. Disabled supporters, gay supporters, overseas supporters, season ticket supporters osv. Og der repræsenterer Arsald Danmark alle overseas supporters. Der har vi en repræsentant med, Peter Høst. Og de blev indkaldt til ekstraordinære ekstraordinær fanforum, hvor Josh Kronke, Kronke Jr. han stillede op til verbal banking i en halv time.
0: Og hvordan, hvordan for, 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 altså, foregik det så? Fordi kritikken den går jo så lige pludselig på ejerne. Altså, øh, og, og også et eller andet sted er der også et behov for at se hovedet og roligt, når man følger debatten i England. Altså, man har simpelthen er ejerne ude. Det var også det, der stod på bannerne, der var den her store march ude en Emirates i, 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 i før weekenden. Altså, hvad er det, der sker der? Jamen,
1: der har jo egentlig altid kørt en uh, Kronke-out-kampagne. Måske ikke helt så, uh, så, så heftig, som der Glaser, de overtog med en, Stenite, men, men uh, Kronke har aldrig været populær i Arsdal, og det, det er kraft af, at han ikke tilfører, uh, han tilfører ikke økonomiske midler, og han viser sig sjældent, og han involverer sig ikke i debatten. Uh, så derfor er han ikke en særlig populær uh, i, i det, det, det er min følelse af, at det er derfor, han ikke er særlig populær. Men den der blev der pustet yderligere til. Al den stund, at, at Kronke jo ligesom stod i spidsen for, for Arsenal's kampagne i Super League, og sikkert var i ledtum af de andre amerikanske her. Så det var Josh Konke sønnen, som, som stillede op i Fan og han fik en, han fik en, en, en varm halv time, hvor han fik spørgsmål og kritik fra fansen uden filter, simpelthen.
0: I sidste ende, så, så går debatten jo så netop på nu, om om man skal om de her ejere skal jagtes ud af klubben. Det er også den debat, man ser i United, Manchester United, som også er ejet af som du er inde på. Og også i Liverpool, som meget FSG, øh, som, som i sidste ende er repræsenteret af John Henry, som også var manden bag den her øh, par minutter lange, meget, meget øh, måske sige, i hvert fald øh, følelsesmæssigt patosspillende undskyldning, der blev delt på sociale medier til, øh, til klubben og, og fansene. Hele den her med at presse ejerne ud af de her klubber, og at det er løsningen på problemet, tror du, det er det?
1: Man skal i hvert fald passe på, at man ikke bare skaber et nyt problem. Fordi noget af det er, øh, uden at jeg overhovedet ville kommentere, om øh, at Konke skal ud eller jeg, jeg har min egen holdning i den sag, og jeg mener, at Konke han gør noget forkert i sit ejerskab. Men, men lad, lad os det til side. Vi skal jo gøre os nogle forestillinger om, hvem der skal ind i stedet for og øh, der har der været vi, vi ser jo en, en rival i, i London Chelsea, de ejet af Bramowitz en russer, så har vi en nigeriansk Arsenal superfan, som har sine milliarder for, for olie, han vil gerne øh, købe klubben, men vi, der, vi ser også øh, arabiske ejere af for eksempel øh, Manchester City, og så kan man spørge sig selv om det er bedre at Arsenal bliver led, ejet af en amerika, amerikaner eller vi, det skal være en nigerianer eller en russer eller en Saudi-arabier det er jo øh, for det første er ikke noget, fancy, de kommer til, hvis ikke ejeren vil sælge, men, men, men jeg savner et alternativ. Vi vil ikke have crunch'er. jamen hvad vil I så have, hvis man var i, sted, i en position, hvor man, kunne, hvor man kunne kræve det? Og det synes jeg, det er blevet en lille smule unuanceret.
0: Nu, der var også tale om blandt andet, den svenske musik- er Daniel Elk, som er kendt for at have skabt Spotify, øh, som også har meldt sig på banen nu, som, øh, som til en stor Arsenal-fan, siger i hvert fald selv, og en, og en potentiel køber. så var det der i dag snakket om, at, øh, at prisen på Arsenal var 17 milliarder øh, danske kroner. Altså, når du er ude i det her med, hvem der kunne være alternativet, altså, kan man, kan man forestille sig et andet alternativ, end at det skal ejes af, af en eller anden stenrig person, som man så kan skyde på?
1: Jamen altså, al den stund at Arsald, igennem øh, langt over 120 år blev ejet af en, en række øh, velhavende engelske familier, men også en, en lang række små aktionærer, så kan man selvfølgelig sagtens forestille sig det. Det er bare svært at rulle det den anden vej, når det er én ejer, og han i øvrigt tjener gode penge på det, og han i øvrigt har en forretning, som er baseret på drift af store sportsbrands, som, som Kronke han nu er. Øhm, så, så der bliver snakket om, at man skal give klubben tilbage, øh, Arsenal tilbage til klubben. Jamen, hvem er klubben? Al den stund, at Stan Kronke, han ejer 100% af Aresal, så er han jo per definition klubben. Han giver jo ikke klubben væk, uden at der er nogen, der kommer og køber den. Så hvis man kan finde en række, ejer, som vil, uh, række, række velhavende erhvervsfolk, som vil købe klubben, så kan de gøre det. Men som du selv siger, prisen er om tæt på 2 milliarder pund. Så det er jo ikke noget, man bare lige sådan gør uden videre.
0: Hvad vil du selv foretrække, hvis du skulle vælge helt frit på alle hylder?
1: Jeg bryder mig ikke om, at det er blodpenge, som driver klubben. Jeg, driver, jeg bryder mig heller ikke om, at det er en rig onkel, som skulle drive klubben. Jeg vil egentlig helst have, at det var ligesom uh, fra før og skiftet, hvor det var en række uh, engelske virksomheder eller familier eller masse aktionærer, uh, som, som, som ejer klubben. Arsenal Danmark havde jo selv en aktie, og der var jo tusindvis af vores slags. Der var tusindvis af englænder, som havde aksen fra deres far, Æ, aksen fra deres far, som havde aksen fra deres far. Æ, det, det ville jeg heller, Men det er, jo, det er jo nok utopi, det kommer vi aldrig tilbage til.
0: Vi skal lige runde til sidst også, fordi øhm, altså, klubbernes argument for Super League, det er jo som sådan egentlig legitimt nok. Altså, øh, det, er blevet, det er blevet dyrere at være en europæisk topklub, og derfor så skal de ud og finde nye måder at forsørge sig selv på, og, og forøge og sikre deres indtægter på, handler det nok lige så meget om, som at de skal være større. Fansene, de forventer jo også, at klubberne de er de konkurrencedygtige. Øhm, er det dybest set også fansenes eget pres på klubberne, som driver dem til de her beslutninger, fordi de skal være med i det her økonomiske kapløb?
1: Ja, men, men det er jo det er fuldstændig rigtigt, der, og der har vi jo et paradoks uden lige. En af grundene til, at Arsenal-fans ikke kan lide Kronke, det er, at han ikke tilfører midler. Kronke, han driver Arsenal ud fra den betragtning, at vi må købe alle de spil, vi vil, men vi skal selv tjene pengene. Og det er man ikke tilfreds med. Men hvis man nu forestiller sig, at man havde en ejer, som postede milliarder ind til nye spillere, så ville han jo også have noget forretning i de her penge. Og så vil han være, vil han være tvunget til at gå ud og finde nye indtægtskilder. Og det vil jo netop der er Super League kommer ind. Så vi har, som så krævende fans, vi er, som vil have nye spillere, vi vil have nye midtbane, vi vil have nye målmand, vi vil have et større stadion. Det er os selv, som er med til at drive det her. Vi har jo en meget, meget kort hukommelse og en meget, meget kort lunde. Så vi accepterer jo ikke en mellemsæson, hvor vi ligger nummer 10, med, mellem to generationer af trænere. Vi vil jo have set resultater øjeblikkeligt. Og det, det, er bare, det indeholder bare et paradoks. Starter problemet der? Ja, I bund og grund så starter den der, men altså, øh, hvem der har startet en høndelag, hvem har startet, at man skulle begynde at skrue lønningerne op eller skrue prisen op på spillere, det, 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 det er en lang debat alene, men, men øh, fansenes utålmodighed er i hvert fald ikke en hjælp på vejen
0: der har vi et indslag med med Ebbe Sand. Han er, som sagt, han er tidligere fodboldspiller og, og landsatangriber i Danmark. men også tidligere både spiller og, og, og også rådgiver for Schalke 04 i, i Tyskland, som så godt nok lige har er, lige er rykket ned nu her. Han, han skal blandt andet fortælle lidt om den her 50 plus 1-regel, som mange i England, selv Boris Johnson har nævnt den, da vi skal tale om den på, på, på politisk niveau i England nu også nu, som dybest set handler om, at, at fansene ejer 50 plus en, altså majoriteten at klubben og derved også majoriteten af stemmerne, det skal de på alle tidspunkter have, og så er det frit for investorer at have den den, den sidste 49% eller mindre. Den her løsning, og hvis man som politiker er klar til at gøre noget for at rykke på på ejerskabet i klubberne, kunne det det være løsning på noget af morasset?
1: Det kunne måske være løsning på noget af det, men den er ikke uproblematisk, fordi... I England har man ikke den samme foreningskultur, som man har i Tyskland og heller ikke i Danmark. Så man har jo rent faktisk ikke sp- fodboldspillende medlemmer, som har været medlem af klubben. Det er jo en helt anden struktur, man har i England. Så det vil være lidt vanskeligt. Så skal man, så skal man sondre mellem medlemmer af klubben og fans. Og det er jo ikke nødvendigvis det, man gør i Tyskland. Den anden ting er, at jeg tror ikke, det er uproblematisk. for jeg tror, at en, en fangruppering er sikkert rigtig god til at drive fanklubber, men ikke nødvendigvis god til at drive professionel fodbold med alt, hvad det indebærer nu om dagen i forhold til kontrakter af både sponsorer og spillere og ansatte. Så jeg vil tro, at en Sand, han kan berette om tilfælde, hvor det har været lidt problematisk, at man har været underlagt 51% ejerskab fra nogen, som i virkeligheden måske ikke er kompetente til at drive sådan en fodboldklub. Men det hører vi nok lidt mere om fra Eppe.
0: Det sidst, Thomas Balgaard, dit, dit, øh, dit forhold til Arsenal, hvordan er det blevet påvirket af den her seneste uges øh, diskussion og af den, øh, af den vilje, de havde til at være med i Superliga, selvom de træk i land igen?
1: Jamen, det har ikke ændret min lojalitet for klubben. Jeg synes, jeg synes det, er jo, det er ærgerligt, at der er al den her... Øh... Vi rak og ballade, jeg ville jo helst have en ejer, som vi bakkede op om. Jeg ville helst have en folkelig ejer, som viser for fansen og så vores fodboldkampe og som inviterede til en debat. Det vil jeg gerne. Jeg vil også gerne have, at vi snakkede fodbold. Jeg elsker at diskutere varer og alt andet, hvad der foregår i weekenden. Det her det er jo faktisk lidt ærgerligt at at skulle bruge min tid på. Og jeg er helt sikker på, at Super League det kommer op igen. Jeg er også helt sikker på, at de bølger, vi ser i øjeblikket, de lægger sig stille og roligt.
0: Så på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at se det her i en eller anden støbning, og at Arsenal er formodentlig også er med, tror du?
1: Ja, Arsenal er med, det ved jeg ikke, men jeg tror, det kommer til at ske. Øhm, altså, vi har jo set det før, det, det sker jo i USA, men altså, der var også vel ligestegn mellem en Super League og bevægelsen bag en Super League i Europa til den bevægelse, der foregik, dengang Premier League blev stiftet. Der, jeg siger ikke, det er det samme, fordi Premier League har selvfølgelig øh, op- og nedrykning og ingen placeret i et engelsk hierarki, men der er stadigvæk nogle ligestegn. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det kun er ondt, og jeg tror helt sikkert ikke, det er overstået.
0: Thomas Balgaard, i hvert fald uh, tusind tak for, at du kunne uh, være med her fra uh, med en, en storladen uh, lydkulisse, må man sige, der var svung over årene. <laughs> tak for
1: det. Og tak for det måtte.
0: Altså formand for Arsenal Danmark, øh, som altså var en af de øh, fanfraktioner, øh, der i den uge, der er gået nu, øh, har, har blandet sig i debatten om øh, Super League, og hvor øh, de særligt de engelske klubber skal øh, bevæge sig hen og hvad de, hvad de skulle gøre. Debatten den fortsætter altså i England lige nu. Der er øh, konstante diskussioner, øh, og diskussionen lige nu går primært på, hvad man skal gøre i forhold til at undgå det her. Det sker igen i fremtiden. Og der er en af de ting, der bliver nævnt netop den her 50 plus en regel, vi skal blive klogere på nu. Fordi der modstanden imod European Superleg i sidste uge var øredøvende, og projektet det blev så hurtigt lagt i skuffen igen, så dukkede der lynhurtigt et spørgsmål op i kølvandet i, i, jeg vil sige pistolrøgen fra det her, det her store brag. Altså, hvordan kan man forhindre, at et lignende projekt dukker op i fremtiden? Det er et spørgsmål, der, hvor debatten har, har fyldt meget særligt i England, og, og svaret lyder næsten hver gang, man spørger fansene ved de engelske medier. Den her 50 plus 1 regel. Den øh, stammer fra Tyskland, og øh, hvis man spørger mange fans, så skulle den altså være løsningen på øh, alle problemer. Men er den nu også det? Jeg talte tidligere på dagen med øh, Ebbe Sand, han angrebstræner på øh, landsholdet, men tidligere spiller i øh, Schalke 04 igennem en lang årrække. Derudover også rådgiver efter sin egen karriere, hvor han øh, hjalp ledelsen i klubben øh, i en periode. Jeg talte med ham om, hvad 50 plus 1 en reglen egentlig er, og hvad den bidrager til i uh, tysk fodbold.
3: Jamen, så meget kort fortalt, så, så sikrer 50 plus 1 reglen, at, at det er moderklubben, der er i besiddelse af stemmemajoriteten, Altså, moderklubben vil altid have 50 plus en ekstra andel, dermed sagt, at, at man har fat i den lange ende, så der vil aldrig kunne komme en ekstern investor ind og, og få, øh, kan man sige, stemmemajoriteten i, i klubberne. Så på den måde sikrer man jo selvfølgelig hele klubbens historie værdisæt og sikrer sig, at man kan drive klubben på den måde, man altid har gjort, også, også fremadrettet. Så, så det er sådan kort fortalt det 50 plus 1 reglen handler om.
0: Men den her regel, den betyder altså ikke, at medlemmerne bestemmer alting. Ifølge Hebe Sand, så handler reglen lige så meget om, at medlemmerne kan bestemme de overordnede rammer for fodboldklubben, og dermed sikrer sig, at bestyrelse af den sportslige ledelse og investorerne deler de samme principper, som klubbens medlemmer står ind for.
3: Jamen, de er jo selvfølgelig ikke en del af beslutningen som sådan i, i hverdagen. Det, det er klart, i den, der har man jo en sportslig ledelse med, med sportsdirektøren i i førersædet om, omkring de daglige beslutninger, omkring de strategiske beslutninger. Men, men det er klart, at sådan, sådan overordnet set, jamen så, så sikrer man sig, at der ikke uh, kommer en ind, uh, udefra og vender fuldstændig op og ned på det hele. Uh, dermed er jo ikke sagt, det kunne jo også godt være en investor, der kørte videre på det samme, samme, uh, de samme værdisæt. Men, uh, men på den her måde sikrer man jo, at... at ja, uh, vil at mærke, at, at det selvfølgelig ikke er de daglige beslutninger, det er over, men, men overordnet, at, at klubben kører videre med, med de, de overordnede rammer det samme værdisæt. Et eksempel kunne være det her med billetpriser. For eksempel i England har man enormt store og høje billetpriser, indtægter og det er sådan en, kan man sige, den her 50 plus en uh, real sikker og også for eksempel i en klub som, som Schalke, hvor man har det her sociale aspekt, uh, der er desværre rigtig mange arbejdsløse nede i, i Ruhr-distriktet i den region uh, i Tyskland, og der har man hele tiden som, som klub, uh, som kultur, haft den, den filosofi, at alle skal, skal kunne have råd til at se Schalke spille fodbold. Uh, og det er sådan, for eksempel, vil det være, kunne det være sådan noget, en, en investor, som kommer ind på den kortbane og vil sige, okay, hvorfor ikke lige hæve billetpriserne? Og det, det er en lille ting, men, men det er, er stadigvæk en, en rigtig stor ting for, for fansen ned i det område, at man, man på den måde ikke lige pludselig ser priser som i England, hvor, hvor rigtig mange nede i det område ikke vil kunne være med ø- økonomisk.
0: Og det interessante er jo så lige præcis, at den her 50 plus 1 regel, den bliver altså øh, nævnt i forbindelse med Så Så er det jo fordi, man forventede, at medlemmerne, de jo faktisk ville modsætte sig Piratligaen, og dermed stoppe klubben fra at deltage. Altså, at en tysk klub ikke ville komme ind, fordi medlemmerne simpelthen ville sige stop. Ifølge Eppesand, så er det i hvert fald sådan, at det er blevet præsenteret efterfølgende.
3: Ja, altså nu kan man sige, at det er det jo en, en ny, øh, ny struktur, så, så uden jeg er fuldstændig inde i, i alle detaljerne, men men det man trods alt har gjort, inden den endelige beslutning blev truffet, det var, at det siger de i hvert fald her efterfølgende, at der ville man lytte til, til klubbernes medlemmer og lytte lyt til fansen, hvorvidt man kunne have bare trukket, trukket den beslutning ned over ørerne på fansen, jamen det... det, det det, det er jeg ikke sikker på, men jeg synes det i hvert fald, at fodbolden har sejret i og med, at man har lyttet til fansen også, og sikret sig en, en rigtig struktur. Jeg synes, jeg synes, det er helt skævt, at, at man garanterer nogle, nogle klubber en fast indtægt uafhængig af, af sportslige resultater. Jeg synes hele tiden, altså, det skal være muligt også for de, de små klubber at kunne drømme og stadigvæk kunne... Kun få muligheden for at spille mod de allerstørste klubber i verden, og så hele strukturen omkring at være garanteret af noget, det er jo så fjernt fra performancekultur, som noget kan være, og det, 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 det synes jeg er helt forkert.
0: For mange engelske fodboldfans, så kan det jo lyde tiltrækkende, det her, altså at medlemmerne altid vil have den største magt i klubben, men øh, 50 plus 1-reglen, den er ikke nødvendigvis lykken, fordi hvis det indføres i for eksempelvis engelske klubber, så kan det altså medføre et økonomisk problem, det mener Eppesandt.
3: Altså man kan sige, at der kan være en økonomisk udfordring i, at uh, man eventuelt siger nogle, nogle rigtig tunge investorer fra. For det er klart, at de, de store investorer, de vil også have, have indflydelse på, på hvordan tingene bliver drevet. Og det, og det er klart, hvis en, en investor ønsker at gå ind i en klub og velviden af, at de aldrig nogensinde kan få stemme majoriteten, jamen så tror jeg selvfølgelig, at der, der er nogle store virksomheder, som, som holder sig væk. Og det er selvfølgelig en udfordring, hvis man står sådan, uh, i en økonomisk udfordring, har brug for en kapitalindsprøjtning. Jamen så alt andet lige, så, så sorterer man nogle, nogle, det kunne være potentielt meget interessante investorer fra. Om man så vil sige, at uh, nu uh, Gasprom har lige forlænget aftalen med, med Schalke frem til 2025, og jeg vil, jeg vil sige, jeg, jeg bilder mig ind, at det er, det er fordi, at, at de kan lide, det er værdisæt, og der er, der er et godt samarbejde, og de sikrer sikret, at, at, at klubben den, den lever videre på den måde. Nu kan man sige, at der er så en hel del andre udfordringer, der skal tages op. Men, men selvom en investor ikke kan komme ind og få aktiemariteten, så ser man da heldigvis, at der stadigvæk er, er rigtig, rigtig store sponsorater fra, fra store virksomheder, som har en tillid til, at den klub, de, de hjælper med et stort sponsorat, også bliver drevet på den rigtige måde og ud fra det rigtige værdisæt. Mange gange, jamen, så er det jo sådan, at investorer går ind også, fordi der er en eller anden fælles reference omkring netop øh, værdierne. Øh, og det er også derfor, man kan sige, at man kan diskutere lidt den her 50 plus 1 regel, hvis, hvis man åbner op. Fordi det kunne jo være en, en fantastisk mulighed, en, en investor, som kan komme ind, hvor man siger, at det passer perfekt i forhold til værdisæt. Uh, og det kunne egentlig godt fungere, men, men der, man er tilbageholden i Tyskland, det er, det er her, at man, man selvfølgelig ikke har fat i den lang ende mere, hvis man tillader en ekstern en investor at uh, få aktiemajoriteten eller stemmemajoriteten. Så, men igen, det, det spænder også ben for, for nogle potentielle økonomiske muligheder.
0: Men selvom en klub kan finde investorer, som gerne vil lægge de her fornødne milliarder, kun for 49 procent af magten, så er det stadig ikke nogen perfekt løsning, mener Ebbesand. For der er undtagelser, der bekræfter øh, reglen, og som øh, der også både er gode og øh, mindre gode af.
3: Jamen, der er den her regel i, i reglen, og der, hvor, hvor man kan sige, der er mulighed for, for store virksomheder at komme ind. Og det, det hedder sig at, at hvis man har givet 20 års uopbrudt og betydelig støtte til klubben, jamen så kan man omgås den her regel. Og det, det har man jo blandt andet set i i leverkusen med Bayer-koncernen og også Volkswagen, som er inde i Volksburg, i, i og med, de. Og, og hvad der ligger i betydeligt støtte, det, det ved jeg ikke, men altså det er klart, at det er en eller anden form for økonomisk støtte. Men det har de jo i hvert fald formået at gøre. Og, og så på den måde, øh, ja, har de så kunne, kunne udnytte den her kan man sige, undtagelse, der bekræfter reglen. Og Hoffenheim er så altså et andet eksempel, hvor, hvor Dietmar Hopp Ejeren af SAP nu har aktiemajoriteten, stemmemajoriteten i Hoffenheim. Og det er faktisk den eneste, kan man sige, hvor det er en, en, en privat person, en person eller en, en enkelt person, der er inde og, og i princippet kunne styre en klub øh, fuldstændig. Og så er det selvfølgelig Leipzig, hvor Leipzig er, er lidt anderledes, fordi de er organiseret som, som traditionel klub som er bestående af klubbens medlemmer. Det er faktisk ligesom, ligesom Schalke også. Men i og med, at Leipzig har ganske få medlemmer, og mange af de medlemmer, de arbejder faktisk i Red bull koncernen. Så, så har man på en eller anden måde kunne omgås det. Det er langt, langt sværere i, i Schalke, som faktisk også er organiseret på den, den traditionelle, traditionelle måde. Men, men her har man altså 170, eller er det 180.000 medlemmer, som er medbestemmende, og det, det er klart. Så derfor kan man ikke bare lige omgås den regel.
0: Og nu trænger spørgsmålet, om det så overhovedet egentlig er muligt sig jo egentlig på. Og til det spørgsmål, der stiller jeg på sig altså meget tvivlende.
3: Ja, det kunne, det kunne sagtens være, men om man så tror, jeg, det, det er svært at, at lige pludselig at skulle spole tiden tilbage og lave, lave om på det. Altså i, i og med, at man har givet majoriteten til, til store investorer og private investorer, der er kommet, kommet ind i klubben, så, så kan man ikke lige pludselig gå den anden vej. Det bliver i hvert fald meget, meget svært. Men jeg synes helt klart, det er en tanke også med det, der er sket i sådan nærmest natten år, hvor man forsøger at lave en helt ny ligastruktur. Men hvorvidt det er, det er vejen frem for de engelske klubber, som egentlig har kørt på en anden måde igennem mange år, jamen det, jeg kan ikke lige forestille mig, at man kunne, kunne, kunne lave det om nu.
0: Det sagde altså Ebesand, han er angrebstræner på landsholdet og øh, tidligere både spiller og øh, rådgiver i øh, Schalke 04. I fredags, der talte mine øh, kolleger Amalie Bremer og øh, Tug Bledel øh, i deres program øh, Bremer og Bledel mod Råg altså også om den her 50 plus 1 regel. Og øh, de spurgte fodboldekspert og journalist Nicolai Lisberg om samme spørgsmål. Om 50 plus 1 løsningen egentlig kan fungere og egentlig kan løse alle fodboldfansnes problemer. Og han er øh, på linje med
2: Ebesand. Det er jo det er jo svært, fordi at man i så lang tid øh, har hvad skal man sige, nedbrudt øh, den tradition, der var tilbage i 60'erne, 70'erne og 80'erne. hele Premier League's øh, tilblivelse har jo næsten siden der været formål at, at skabe økonomi og skabe profit. Men man har jo, altså i, i bund og grund af Barcelona og Real Madrid, Atletico Madrid, de er jo også ejet af fansene. Der sidder bare en, en lidt mere magtfuld præsident, som har et lidt større mandat, det kan vi jo se blandt andet i, i Real Madrid, hvor Florentino Pérez, han, han, han ikke rigtig havde nogen modkandidater til valget er meget belejligt. Altså, så det, det, er svært at, det er svært at se det her ske, men det er jo interessant, fordi jeg tror da, at de engelske fans, vi har set billeder fra Chelsea, vi har set billeder fra Liverpool, altså gå på gaden, levere de her demonstrationer, og de må også kunne lugte blod nu. Altså, de har set på 42, eller på 48 timer stort set, jamen, der har de med deres aktioner været med til at nedbryde en, en Superliga med nogle af de aller, allerstørste klubber i verden. Kan de tage skridt i videre? Kan de gøre det sådan, at, hvad det, at klubberne kommer tilbage på, på fansens hænder? Er de samlet stærke nok til at og føre det igennem. Det bliver interessant at følge, men jeg tror desværre, det bliver for svært.
0: Om den her 50 plus 1 regel, den kommer til at lykkes, det får vi altså formodentlig svar på i den kommende periode. Der er, som jeg sagde tidligere i programmet, også politiske stemmer i England i Storbritannien, som nu siger, at de i hvert fald vil undersøge mulighederne for 50-plus-1-reglen og hvilke, hvilke fordele og ulemper, der vil være ved at indføre den i det engelske fodboldsystem. Du hørte altså først Ebbe Sand, angrebstræner og tidligere både spiller og rådgiver i Scholke 04 og herefterfølgende fodboldjournalist og ekspert tysk fodbold Nikolaj Lisberg, der fortalte dig om 50-plus-1-reglen. Noget, der i øh, den grad har overrasket mig i øh, den forgangne uges løb, det øh, har egentlig været, at toppolitikere som den britiske premierminister Boris Johnson, den øh, franske øh, Emmanuel Macron, og den danske kulturminister Joy Monson, pludselig kastede sig ind i debatten om Super League, og i forskellig grad var klar til at sætte hvad kan man sige politisk ild til fundamentet under den her nye udbryderliga. i England, hvor debatten nok har raset mest øh, har og voldsomst kan man sige, fordi landets seks største fodboldklubber var blandt stifterne til den nye turnering. Der var Boris Johnson hurtigt på banen med en bestandsmelding.
2: Det Be er no doubt that vi don't uh, support it and uh, support the creation of this European Super League. I think it's not in the interests of Uh, of fans it's not in the interests of, of football. How can it be right to have a situation in which you create a kind of uh, cartel that stops uh, clubs competing against each other playing against each other properly uh, with all the, the hope and excitement that gives to uh, to fans.
0: Efterfølgende, der har medier også berettet om, at Boris Johnson på et uh, internt møde uh, med parter skulle have sagt, at han var klar til at droppe a legislative bomb, altså smide en uh, juridisk og uh, lovgivende uh, bombe på de her uh, klubber blandt andet. Han sagde her i båndet, vi lige hørte, det er ikke er fansens interesse, det er ikke fodboldens interesse. Hvordan kan det være rigtigt at skabe en slags kartel, der stopper klubber i at spille og konkurrere ordentligt mod hinanden? Nu kan jeg sige uh, pæn goddag til dig, Lykke Friis. Kom du er i dag direktør for EU-tænketanken Europa, tidligere folketingsmedlem, tidligere minister for Venstre og politiker hjemme deraf. Og så endnu vigtigere i den her kontekst, så er du jo også glødende fodboldelsker og I fan i af Bayern München, så vidt jeg husker. Det er godt, ikke? Jo godt. Først og fremmest, du, du har jo lovet lige i hvert fald at hjælpe mig med at forstå det, der er foregået. Øh, lidt mere. Øh, I hvert fald at være med til at forklare nogle af spørgsmålene, måske. Men, men, men først og fremmest, da du ligesom så de her europæiske ledere, som øh, Johnson og, øh, og Macron, melde offentligt ud med deres, øh, deres modstand og deres modvilje mod det her projekt. Hva, hvad var din, øh, din første tanke så?
4: men jeg var temmelig, vil sige, overrasket for det almindelige vis, når man som stats- og jo ikke går ind i en sag, hvor man reelt ikke har mulighed for så at og præden, eller løse den, eller komme med indgreb. Fordi det her er jo ikke en del af en, en fransk præsidents ressort, om Paris Saint-Germain skal gå med i, eller ej, i, i, en, ny, i en ny superliga. Så her valgte øh man altså går op imod den helt almindelige regel om, at hvis ikke man kan gøre noget, så skal, man, så skal man holde nallerne fra det. Men her valgte de altså at gå ind i det, og det tror jeg simpelthen hænger sammen med to ting. For det første, fordi de kunne fornemme den der folkestemning, næsten landskampsagtige stemning, man skal, man skal passe på sin liga, man skal passe på sit hold. Det, det, var, det, det var meget afgørende, kan man sige, at sig på fansens side. Og det andet var, at det var nogen fra Udlandet udefra så sig der nærmest ville overtage de europæiske Champions League, men jo også de europæiske liga, altså slags hoster og takeover, hvor der var altså både oligarker involverede, der jo fra Mellemøsten og selvfølgelig så også amerikanerne. Og der gik der den der igen sådan lidt også stemmeholdning i, at man skulle beskytte det europæiske fællesskab og dermed også den europæiske kultur, og det gjorde så, at de gik på banen.
0: Ja, ja, fordi det leder os jo hen til det næste spørgsmål, som egentlig er, du har jo selv været øh, politiker og, og været med i det der race mm. om at være populær nok til at folk, øh, folk har lyst til at stemme øh, på en på næste gang. Altså, hvad får man egentlig som politiker ud af at blande sig i så konkrete øh, initiativer eller sager i sportens verden, og særligt hvis du siger, at der ikke nødvendigvis er så meget for dem egentlig at gøre?
4: Jamen, man kan jo vise handelige hvis man nu, nu, nu tager man fat i nogen, og man så rent faktisk også, at den, den britiske og den, den franske regering, de var ved at, at organisere nogle hastemøder for på den måde så at kunne påvirke øh, den her beslutning. Men almindeligvis gør man det jo ikke, fordi man er jo bange for at man jo også så kan blive sat under pres til så at gøre noget efterfølgende. For hvad nu, hvis ikke det var lykkedes at forpure det her? Skulle de så på en eller anden måde være kommet med en eller anden form for indgreb? Det havde været meget vanskeligt at gøre, fordi hvad skulle, det hvad skulle den lovgivningsmæssige ramme for det rent faktisk være? For der var de jo lidt, kan man sige, heldige ved, at det så lykkedes at være med i den her koalition så med, med fans osv. Og, og så gav også prins William, der, der så fik så blokeret for det her.
0: Hmm. Jeg har faktisk meget sådan Jeg vil lige spille et klip for dig her. Det er, fra, det er Joy Monsen øh, vores egen kulturminister, som udtalte sig til TV2. om om, om European Super League. Hun sagde sådan her blandt andet.
4: Der må være nogen, der også tager noter om, hvor mange regeringer, der stiller sig frem nu og siger, hallo, måden I er blevet så store organisationer, det er jo altså på grund af det kæmpe følgeskab, I har, fordi I er eliten i et stort økosystem. Hvis I begynder at adskille jer fra det økosystem, så er I jo ikke en del af fællesskabet længere. Det håber jeg virkelig vil give anledning til eftertanke.
0: Og der lever hun jo op til flere af de ting, du siger, Lykke Friis fordi det er jo netop noget med at tale om fællesskab, om nogle, jamen jeg ved ikke, man kan kalde bløde værdier, altså, øh, som det jo dybest set er. Og så samtidig øh, vel også bruge noget politisk magt til at lægge pres øh, og håbe på, at det er nok, så man ikke behøver at lave decideret politik.
4: Ja, yeah. Nu vil jeg ikke, uden at træde kulturministeren for hvor mange der så lige lyttede til det så i USA ejerne <laughs> af Manchester United. Det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men ja, altså, det er jo lidt som, når man går ind i en sag, der har man også set andre politikere gøre, altså omkring... Diversitet omkring kamp mod homofobi. Osv. Nu må klubberne ligesom gøre noget ved, hvis der er problemer med fans. Så det er jo sådan lidt eller det samme, kan man så sige. Men pointen her jo er jo bare, at måske med undtagelse af Boris Johnson, så var der ikke meget, man kunne gøre for politisk høj. Jeg tror ikke, at han godt kunne gøre noget. Derfor var det ret afgørende, han mobiliserede så hurtigt. Han mobiliserede jo altså nærmest inden for ganske få timer. Og troede jo også med den der lovgivningspakke, som du nævnte i optakten. Fordi man kan jo sige, nu er Storbritannien jo ud af EU, derfor kunne de måske godt så have. At han har en anderledes form for øh, politik, nu videre end fri bevægelighed, nok godt så øh, kunne have blokeret for så at brinseklubber øh, så kunne have, have hentet spillere fra resten af kontinentet, så det kunne jo godt have voldt dem voldsomme problemer. Så han var lidt undtagelsen i det.
0: Det er spændende her er jo netop også, fordi du, noget af det, du er jo simpelthen, altså, det er sjældent, man rammer en, en primakilde øh, på den her måde, som vi har gjort her, fordi du ved jo også en masse om EU-systemet samtidig, og, og du har jo inde på noget interessant her, at... At, kan man sige, at Boris Johnson har netop nogle handlemuligheder, fordi han har mulighed for at begrænse de her klubber, øh, øh, F.eks. spillere fra Kontinentet, som du er inde på, og, og også øh, alle de fra arbejdstilladelser til øh, alle de her ting. Det er jo fordi, han ikke er så hæmmet af arbejder, arbejdens, arbejdskraftens fri bevægelighed, som de andre er. Men hvor meget er der egentlig på det her, i det her spillerum mellem sport og politik, og sådan noget, hvor meget er der egentlig at gøre? Altså, er der overhovedet nogle håndtag, man sædvanligvis kan gribe i?
4: Ja, altså man kan sige, at sporten er underlagt jo så også EU-statsstøtteregler for eksempel, ikke? så det var der også nogen, der begyndte at diskutere om, om, om man, kunne, man kunne kigge på det. Det var jo også sådan, at, at man kan jo også godt gå sammen. Det signalerede jo så allerede så det, det franske EU-formandskab, Klemmer Bon, der er deres gruppeminister, at man vil tage det op under formandskabet, det franske formandskab. Der kan man jo godt opfordre fodboldforbund, man kan opfordre klubber osv. Man kan godt lægge pres på, uden at man nødvendigvis så har det store i lovgivningskassen. Og var det her blevet til noget blevet altså Superlevet er super fortsat, så er der ret sikker på, at man, man ville have mobiliseret, også fordi at det politisk bare er en rigtig, rigtig god sag. Og stille sig på fansens side, og især jo også den her storpolis-dynamik, der jo er i. Hvis du tager det fra fransk øh, synspunkt, så er det her med at forsvare en europæisk liga øh, overfor, for ja, igen, oligarker og kinesiske, investorer, store amerikanere. Det er altså noget, der, der er ret populært. Altså, så man kan sige, at i forvejen, for eksempel Paris saint Germain jo så har, hvad øh, skal <laughs> sige, markante økonomiske interesser om mellemøsten. Det er så noget andet, men sådan noget går ligesom tabt i sådan en... en er ja, en meget hurtig mobilisering, som selvfølgelig bliver meget sort-hvid, og hvor nuancerne de også går tabt. Og der er det jo interessant. Jeg, jeg talte mig frem til, at, at hele syv stats- og regeringschefer nåede altså at melde ud, at de ikke støttede Superliga og lagde markant pres på. Og det var også interessant, at den, den spanske premierminister Pedro Sanchez, han var virkelig sådan kommet lidt i, i problemer, fordi dem, der var stod til virkelig at vinde ved det her, også dem, der virkelig kæmpede for det, også økonomisk, det var jo så omvarede Real Madrid og Barcelona. Øh, og der kunne det pludselig være, at han sådan kunne lægge sig ud med dem, og der var han lidt øh, klemt ind mellem fansene på den ene side, og så de to stærke klubber på den anden side. Men han nåede altså så også at melde, at han syntes, det var en dårlig idé med Super League.
0: Ja, vi var faktisk i, i alle de lande, der var den italienske premierminister var også ude øh, og hurtigt på banen, og, og for, hvis ikke fordømmet, så i hvert fald viste kraftig modvilje mm. mod det her, det her projekt. Noget, vi også kom til at tale sammen om tidligere dag, da jeg, da jeg ringede og prøvede at overtale og til at være med i radioen her, for Is, det var jo også, om, man, om man der overhovedet er nogen præcedens på det her område. Altså, hvad, hvad vi normalt ser, når politikere forsøger at blande sig i, i sportslige anliggender, og det må man jo sige, det er jo det her, det er, jo, det er jo en, en turneringsstruktur, som jo ligger langt inden for sportens egne øh, rækker, skulle man i hvert fald tro. Hvad, hvad, kan du, er du kommet på nogle eksempler, hvor man kan, altså, man kan drage noget, noget erfaring og noget historisk perspektiv ud af i forhold til det her?
4: Nej, det det er jeg sådan set ikke, fordi man kan jo sige, at at, at det er meget holdningsbaseret at sende det rigtige signal, stille sig på fansens side og det kan jeg ikke rigtig helt komme på noget eksempel hvor, hvor, hvor man kan trække det frem og sige det har man set før, for der var altid være den far for at man så bliver bedt om, så skal du også gøre noget øh, som, som politiker her er de jo svært ved at gøre noget reelt. Men, men altså det må være noget som er inde på kort, for kort tid siden altså kampen for altså mod homofobi at, mm. jeg, jeg, jeg tror også jeg kan finde citater på at finde politikere og listingsminister der har sagt at det at være klogt, hvis også øh, klubber øh, investerer i kvindefodbold for eksempel, altså det, 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 der begynder du at nærme dig noget af det samme, men det slet ikke noget, der, 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 der på den måde udløser en orkan på de sociale medier, som det her, som det her det har gjort. Så nej, jeg har svært ved at komme på en parallel.
0: Og så, så er der jo også en anden ting i øjeblikket, som jeg ved, at du også, øh, øh, hvad kan man sige, som vi også snakker om tidligere, det er jo, når, når vi ikke har travlt med at diskutere Super League, så diskuterer vi ved med Qatar. I øjeblikket, for eksempel. Og vi har diskuteret... Ja. Du var blandt andet selv i Folketinget, da UEFA Elbæk i, i sin tid skulle træffe nogle beslutninger om, hvorvidt han havde lyst til at repræsentere Danmark officielt ved, øh, ved EMI i Ukraine, blandt andet også, øh, på grund af de problemer, der var dernede i forhold til, til, til det politiske miljø. Altså, øh, når vi kommer til de her sager her, der er det jo sådan nogle sager, hvor når vi ringer til øh, politikerne, og det skal lige siges, jeg har forsøgt at få et interview med kulturminister Joy Monsen om netop hendes udmelding her, men det havde hun ikke øh, tid til, og konkretisere. Øhm, og normalt, når vi ringer til dem, så, er de jo, så har man jo travlt med at lægge det fra sig og sige, det, det er sportens egne æ, organisationer, der må håndtere de her ting, det er et sportsligt anlæggende, der vi ikke lyst til at blande os i. Er, 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 vi, er vi derude, altså er det bare for, for godt befindende, at de her politikere kan få lov til at vælge, hvilke sportslige anlæggende de har lyst til at blande sig i, så vil sige...
4: Altså, der er i hvert fald en risiko, fordi, de var inde på før, altså, hvis det her, det var, øh, var blevet til noget med den her superlige, ikke det var lykkes at slå det ned i første omgang, så ville man jo også med det samme så have sagt til Emmanuel Macron, bare som en et eksempel, for han nåede jo at melde ud og sige, nå, hvad har du tænkt at gøre ved det? så kommer man jo under pres for rent faktisk at levere. Og så er det altså et meget godt spørgsmål, hvilket håndtag han så havde haft, han så kunne trække i til så at blokere den her superlige. Det, det, det er virkelig et, et, et åbent spørgsmål. Så derfor er der jo en risiko ved at, at melde ud fra, fra politisk hold. Men på den anden side, så ser jeg det altså også som er et eksempel på, at det der med, at jeg tror, at man kan skille sport og politik ad, jamen det er jo en fuldstændig illusion, altså vi lever i en tid, hvor, hvor det jo selvfølgelig er stor politik, det her. Hvordan skal Tjammes lige fremadrettet være organiseret? Det er jo også et, et af de områder, som den grad jo så også går op i. Hvis pludselig bliver en helt anderledes League, så der er der klart, at man så bliver fristet fra politisk hold til at have en, en meningsdel. Problemet er bare, at så fanger bordet, så er det lidt vanskeligere at sige, at der var hvem i Katar. Nå, det vil jeg overhovedet ikke udtale om. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvad, ja. Æ, hvor, hvor, de, hvor man så har valgt, at det skal ligge kende fra de her side. Så der, der kan man sige, der bliver det vanskeligere så for de her politikere, du har været inde og så stilling, så ikke og, og, og at sige, at nu vil vi ikke tage telefonen, hvis, hvis, hvis andre så begynder at interessere sig for Katar. Men selvsøj, for, for hvilke reformer der så skal til for så at ændre øh, Champions League. Skal man fx have en øh, 50 regel og regel osv.? Det bliver jo så også interessant at følge, hvor mange der går ud i den debat. Og det har den britiske øh, kultur- og sportsminister jo umiddelbart været ude at sige, at han synes, det kunne være en god idé at se på, øh, på 50 regelen. reglen
0: præcis. I stor til til aller sidst her og det er sådan helt kort fordi vi skal faktisk vi skal lige nå et indslag i andre ja. nyheder klokken helt, men øh, kunne du forestille dig på et tidspunkt så vores egen konkurrence øh, øh, Margrethe Vestager i, uh, i Europa og andre skulle forholde sig til uh, til af det her
4: Ja, fordi man kan sige, øh, i hvert fald har hun jo allerede skulle forholde sig til, til hvordan øh, Real Madrid og Barcelona, øh, hvordan de lever op til, til EU-statslyteregler. Så ja, øh, og arbejdskraftens fri bevægelighed kan jo også godt blive en del af det. Så der er der selvfølgelig nogle, nogle aspekter, øh, som, som, som skal overholdes.
0: Lykke fris øh, stor fodboldfan og endnu vigtigere direktør for EU-Tingetanken i Europa og tidligere folketingsmedlem og minister. Tusind tak, fordi du kunne være med. det er jo en fordøjelse. Jeg blev der i hvert fald en del til så det er et, et godt sted at starte. Mm. Øhm, vi skal uh, skynde os at løbe videre, fordi slutningen på dagens program er i hvert fald den første time. Jeg skal lige sige, at i anden time, der tager vi jo altså den helt store fodbolddebat om, uh, hvor vi står post-European uh, Super League. Og uh, slutningen her på første time, den er jo ganske som sædvanlig med vores rigtig gode ven, fodboldhistoriker Svend Rybner. I dag, der tager han os med til Argentina, året i 1978, og der skal spilles VM. Og hvis vi går og tror i dag, at VM i Katar er kontroversielt, så skal du bare høre om det her. Vi skal nu med til generalernes VM i Argentina i 1978.
5: Den 25. juni 1978 spillede Argentina og Holland VM-finale på Estadio Monumental i Buenos Aires. Argentina vandt 3-1. Samme aften kører en bil rundt blandt de jublende tilskuere ude på gaderne i, i hovedstaden i Argentina. I bilen sidder nogle, politi, nogle bevæbnede politifolk og så en gruppe politiske fanger de blev taget med ud fangerne for at opleve argentinerne juble over at have vundet VM i fodbold og for at vise dem hvor ligeglad befolkningen var med deres skæbne. Argentina fik tildelt slutrunden i 1978 allerede i juli måned 1966, det vil sige at man havde 12 år til at forberede sig. I 1966 var Argentina et militær diktatur som så blev afløst af, af sådan en slags uh, halvcivil styre. Øh, blandt andet kom øh, den gamle diktator Peron hjem fra sit eksil i Spanien i 1973. Han døde så året efter, og hans kone, Isabelita Peron, øh, en gammel natklub, hun overtog sig præsidentposten fra sin mand. Og hun var ude af stand til at styre et land, hvor inflationen gik amok, øh, og lønningerne stod stille. Øh, der var på, på et tidspunkt nåede inflationen helt op på 30-40% om måneden. I 1976 så slog militæret til igen. Og afsatte Piron øh, og indførte et, selv efter latinamerikanske forhold, et meget brutalt militærstyre. Lederen var øh, general Rort øh, Videla. I de kommende år, der forsvandt et sted mellem 20.000 og 30.000 mennesker øh, sporløst. Øh, man iværksatte det, der blev kaldt den, den beskidte krig mod venstrefløjen og, og den politiske opposition. Argentina var et meget splittet land på det her tidspunkt. Der var en meget stærk øh, venstrefløj. Øh, fagforeningerne var meget stærke. Uh, der var også en væbnet venstrefløj, uh, der var en uh, folkets revolutioner her, en uh, trotskistisk, maoistisk uh, guerillier i RP, som arbejdede sammen med, med flere andre kræfter på venstrefløjen under fællesbetegnelsen uh, Montoneros, altså en slags byguerillier. Uh, på højrefløjen var der en, uh, en, uh, en, en, en antikommunistisk uh, alliance, et AAA, uh, som med dødspatruljer tog ud og, og, og skød politiske modstandere og, og, og torturerede dem. Så det var et, et, et voldeligt og, og splittet Argentina. Og så kommer militæret til 1976 og, og, og strammer skruen yderligere. Et af de mest øh, berygtede torturcenter, øh, det var Flådens mekaniske skole. Og det lå i, i mindre end en kilometer fra, fra det stadion, hvor finalen blev spillet i 1978. Øh, og der kunne fangerne høre, øh, når der blev scoret inde på stadion. Og der er historie om, at at fanger og fangevogtere sammen har, har, har jublet over, over argentinske skoringer. Uh, en af fangerne har senere fortalt, at han kunne høre det. Han, han havde fået en hætte over hovedet, for, så han ikke skulle uh, aftale flugtforsøg sammen med sin medfanger, men selv gennem den der hætte, der kunne han høre det. Ikke? Så fortalte han også, at en af fangevogtere havde strukket hovedet og siger, at det, det er det, det sidste mål, I får lov at juble over uh, i skiderikker. Der var, der var voldsomme protester øh, mod at afvikle øh, et VM i et, et så brutalt militær diktatur. Øh, det fik ikke nogen konsekvenser for, for FIFA, øh, deres øh, næstformand, øh, Herbert Neuberger øh, Han ankom til, til, øh, til på to dage efter militærkuppet og sagde, at, at i FIFA der var man fodboldfolk, man interesserede sig ikke for politik. Øh, men rundt omkring i verden var der øh, voldsomme protester. Der blev trukket paralleller til til Mussolinis VM i 1934, hvor han profilerede det fascistiske regime og Hitlers berømte, eller berygtede Olympiade i 1936, som også var og nazistyrets vindue ud til omverdenen. Øhm, men der var. Altså, FIFA øh, vaklede ikke. I, i, altså de, de overvejede ikke at, at, at fratage Argentina VM. Men øhm, man, øh, man nægtede øh, direkte at modtage en rapport fra Amnesty International, der dokumenterede de, de overgreb, der skete. Men rundt omkring i verden var der protester. De tyske spillere vidste godt, hvad der foregik. De blev også forelagt en skrivelse, om de ville underskrive en protest mod, at Argentina er tysk afstamning var forsvundet. Altså, man siger om Cruyff i Holland, at øh, han, har en, han havde en mening om, om alt. Altså, det sidste, han efterlod sig inden han døde, det var en, en meget detaljeret plan øh, for, hvordan man skulle afvikle øh, myldestidstrafikken i Amsterdam. Øh, så han havde selvfølgelig også en holdning til militærdiktaturet i Argentina, og han var selvfølgelig ikke tilhænger af det. Øh, og han var ikke med til VM. Og det kunne, kunne undre, han var jo stadigvæk en af verdens bedste spillere på det her tidspunkt. Øh, der, gik en, der har været mange historier om, hvorfor han ikke var med, men her for et par år siden gav han et interview til en spansk avis, hvor han forklarede, at Grunden til, at han ikke var med, det var, fordi han året før, der var der indbrud i hans hjem i Barcelona, hvor han og hans kone blev bagbundet for øjnene af deres børn og var ved at blive bortført. Det var en udbredt praksis på det her tidspunkt, at kidnappe berømte mennesker for at afgræve løsesum. Så mislykkedes det, bortførelsesforsøget mislykkedes. men det har taget meget hårdt på krøv for hans familie. Og han mente, at at øh, han var simpelthen havde ændret hans øh, syn på verden. Han, han øh, var nødt til at, at tage sig øh, mere af familien. Derfor tog han ikke med til VM. FIFA overvejede ikke at, at fratage Argentinemesterskabet. Øh, det hænger sammen med øh, blandt andet, at, at Tyskland, øh, havde nogle af de store firmaer i Tyskland, Mercedes, Benz, Siemens og, og Telefunken, havde store kontrakter i Argentina også omkring VM. Øh, Holland var, havde også store, det, Holland var, var, var den næst største investor i argentinske økonomi, blandt andet den store bank ABN. Øh, havde givet store kreditter til regimet. Man solgte også øh, våben og, og, og fogkerfabrikkerne solgte fly til, til, til de argentinske væbnede styrker. Så der var stærke interesser i øh, at, at, at lade showet køre. Samtidig havde FIFA underskrevet øh, store kontrakter med Adidas og Coca-Cola og, og en stor aftale med, med mediefirmaet ISL med, med tv-rettigheder. Så, så hvis man rokkede det mindste ved båden, så risikerede man at alle de her kontrakter falde i jorden. Altså slutrunden i 1978 var ikke nogen fodboldmæssig stor oplevelse. Argentinerne, de var gode, det var de bedste, men det var ikke et, et godt VM øh, fodboldmæssigt. Og der hvilede jo over alle kampene den her skygge, øh, at, at der var meget tæt på stadions, det vidste man ikke på det her tidspunkt, men altså rundt omkring i landet var øh, over 300 torturcenter, hvor, hvor folk øh, gik en frygtelig skæbne det var sådan, at, at uh, Argentina kom videre som nummer to fra, fra uh, første indledende runde. Og derfor skulle de så ikke spille i Buenos Aires, som, som vinderne af puljen skulle, uh, de skulle til Rosario. Uh, og det er et lille, og, men langt mere intimiderende stadion. Og det var, det var godt for holdet, fordi der, fik de, der var lidt mindre pres, uh, og de fik, fik mulighed for at spille holdet ind. Men det, de, man spillede på det her tidspunkt, et, uh, efter de indledende puljer, en uh, mellemrunde pulje, og der skulle vinderen i finalen, og nummer to skulle spille om tredje pladsen. Og der skulle i den sidste kamp, hvor Argentina skulle møde Peru, der skulle man, skulle man vinde med, med tre mål, og skulle i hvert fald score fire, for at gå forbi Brasilien og, og dermed komme i finalen. Der var et voldsomt pres på Peru. Så deler mødte jo op i op til kampen, var han nede og besøge Peru-spillere og hilse på dem og ønske dem en god kamp sammen med Henry Kissinger. Og de, de peruvianske spillere sad bagefter og undrede sig, simpelthen skulle ikke have været inde ved siden af hos Han mødte altså op hos peruvianerne. Og kampen endte 6-0 til, til Argentina. Og det der lige siden har der været kæmpe diskussioner om, hvorvidt det var rigtigt, og om, om den kamp var solgt på forhånd. Der knytter sig også en anden historie til, til det her, at en, der var en, en general i regime, der var udsat modstander af, at man brugte så mange penge på, på et vm og da det fjerde mål blev scoret mod Peru, så sprang der en bombe i hans hus. Uh, han, han overlevede uh, og har senere sagt, at der må være nogen, der vidste, at det blev scoret et fjerde mål. Finalen uh, mod Holland, det er svært at forestille sig, at den var, var aftalt, fordi i uh, den ordinære spilletid, det stod 1-1, og så rammer uh, den, den hollandske angriber, uh, Rensen Brink, rammer træværket uh, med, med ganske få minutter tilbage. Var den bold gået ind, så var Holland ved verdensmester.